0: Kapitan Julio Cesar Ferades przemierzał właśnie Andy. W przeszłości udało mu się tego dokonać przynajmniej kilkadziesiąt razy. Był on doświadczonym pilotem z ponad pięciotysięcznym stażem godzin. Na pokładzie jego maszyny znajdowali się głównie urugwajscy rugbyści wraz z osobami towarzyszącymi. Ich kierunkiem było Chile. Radość i ekscytacja była reakcją wielu z nich na silne turbulencje, z którymi mierzył się samolot urugwajskich sił powietrznych Fairchild. Piloci na skutek złych obliczeń w przekonaniu, że Andy mają już za sobą, zaczęli obniżać lot. Oczom pasażerów ukazały się kilkanaście metrów od okien skaliste wierzchołki gór. Nie wiedzieli, że za chwilę rozpocznie się dla nich ogromna Gehenna. Uczestnik lotu, Nando Parrado, zaczął odczuwać okropne zimno. Poczuł również silny ból głowy. Dookoła niego rozlegały się różne głosy, lecz było w nich coś niepokojącego. Wtedy usłyszał. – Hej, słyszysz mnie? Wszystko w porządku? Twarz innego uczestnika nabrała ostrości, lecz była w niej twardość i dzikość. Osobnik tym razem krzyknął – Hej, Nando, obudź się! Półprzytomny Nando próbował się odezwać, lecz wydobył z siebie jedynie cichy szept. Kolejna osoba nachyliła się nad nim i powiedziała – Rozbiliśmy się! Samolot spadł w górach! Po kilku godzinach półświadomości zmysły Nanda zaczęły ze sobą współgrać. Kształty samolotu zaczęły łączyć się z obrazem, jaki ostatnio zapamiętał, lecz po chwili wszystko zaczęło wydawać się nie w porządku. Kadłub przetoczony był na bok. Brakowało wielu siedzeń. Poszarpane rury i izolacje wisiały z pokruszonych ścian. Kawałki metalu, plastiku i szkła były porozrzucane wskutek katastrofy. Większość z rozbitków nie widziała nigdy wcześniej śniegu. Zimy w miejscach, z których pochodzą, są łagodne. Tam, w Andach, w miejscu katastrofy, nie posiadali oni ze sobą żadnych ciepłych ubrań, a mimo iż doznali w życiu chłodu, to potęga mrozu, jaka im doskwierała, przekraczała ich wszelkie wyobrażenia. Straszliwy, przenikający szpik kości mróz palił ich skórę. Wywoływał wręcz ból w całym ciele oraz jego nieustanne drżenie. Rozbitkowie zaczęli doświadczać nowej rzeczywistości. Stany konsternacji ustąpiły głębokiemu szokowi i przerażeniu. Krzyki bólu uświadomiły rozbitków o tragedii, która ich dotknęła. Piątek 13 października był dniem wylotu Urugwajczyków. Część z nich żartowała, że bechowa data nie przyniesie im pomyślności przelotu przez Andy. Dwusilnikowy Fairchild. Urugwajskich Sił Powietrznych wiózł drużyny rugby starych chrześcijan na mecz pokazowy z zespołem czylijskim. Mniej liczną częścią pasażerów byli znajomi oraz członkowie ich rodzin. Początkowy przelot bezpośredni do Santiago został przerwany na skutek złej pogody w górach. Miejscem skierowania samolotu była Mendoza na Przedgórzu Andów. Pasażerowie cały czas naciskali na kapitanów, nie rozumiejąc ich argumentów i ostrzeżeń. Prognozy pogody ostrzegały przed turbulencjami na trasie Fairchilda oraz związanym z tym niebezpieczeństwem. Wirujące prądy powietrza były nie do przewidzenia. Kończył się również czas możliwości przebywania samolotu na lotnisku, zmuszając kapitanów lotu do podjęcia szybkiej decyzji – kontynuować lot czy polecieć z powrotem. Młodzi sportowcy coraz bardziej zniecierpliwieni z ich planów naciskali na pilotów celem kontynuowania lotu. W końcu, po kolejnych dyskusjach kapitan oznajmił, że lot zostanie kontynuowany, a pasażerowie zareagowali na to głośnymi okrzykami. Już niebawem na zachodnim horyzoncie samolotu wznosiły się argentyńskie Andy. Ogromne i rozległe jak okiem sięgnąć góry wywoływały wśród uczestników niemałe poruszenie. Czarne granie i masywne wybrzuszenia ciągnęły się kilometrami w wielu kierunkach. Urugwajczycy w szkole uczyli się, że Andy to najdłuższy łańcuch górski świata biegnący wzdłuż Ameryki Południowej od Wenezueli na północy po ziemię ognistą na południowym krańcu kontynentu. Andy ustępują wysokością tylko najwyższym na planecie Himalajom. Kierunek lotu Santiago leży na zachód od Mendozy, ale rejon Andów oddzielający te dwa miasta to jeden z najwyższych odcinków całego łańcucha. Szczyty wznoszące się na tym odcinku należą do najwyższych na naszym globie. Jeden z nich, Akokangua, liczy blisko 7000 tysięcy metrów nad poziom morza. Z tak wysokimi szczytami na drodze Ferczaj z maksymalnym pułapem 7,5 km nie mógł obryć bezpośredniego kursu na Santiago. Piloci obrali więc kierunek na wąski korytarz gór z niższymi grzbietami, aby móc przelecieć do celu. Pozbawiony wyrazu krajobraz wyskakiwał z ziemi tworząc poszarpany przedgórza, a potem przeistaczając się w masywne góry. Groźne szczyty strzelały w górę na kształt gigantycznych grot włóczni. Wąskie doliny polodowcowe rozcinały strome zbocza, tworząc szeregi głębokich, krętych, zapełnionych śniegiem korytarzy, które spiętrzały się i fałdowały w dziki, nieskończony labirynt lodu i skał. Była zima. Pora, gdy w Andach temperatura powietrza regularnie spada do minus 35 stopni Celsjusza. Powietrze jest tam suche jak na pustyni. Lawiny i śnieżyce są na porządku dziennym. Oczom rozbitków ukazał się surowy widok braku formy życia. Tylko skały, śnieg i lód. Nando Parrado, widząc ten dziki majestat, roześmiał się z arogancji każdego, kto sądzi, że człowiek opanował ziemię. Kolega z drużyny Gustawo przykucnął przy Nando i zapytał go, czy chce pić. Zimny śnieg palił gardło podczas momentu, gdy go połykał, ale przy stopniu odwodnienia, które odczuwał, nie zwracał na to uwagi. Nando po kilku godzinach wybudził się ze śpiączki. Umysł miał jasny i pełen pytań. Po krótkiej rozmowie dowiedział się od kolegi, że wielu z nich nie żyje. Sceneria dookoła przywodziła kompletne zaburzenie prawidłowego obrazu. Po rzeczy, śmieci, powybijane szyby, powyrywane fotele. Nando dotarł do swojej siostry, a widząc jej cierpienie byłby gotów oddać swoje życie, by oszczędzić jej bólu. Popołudnie minęło, a dookoła zaczęło się robić coraz zimniej i ciemniej. Rozpacz ogarniała rozbitków. Wyglądało na to, że wypadli przez jakąś szczelinę w niebie do zamarzniętego piekła, skąd nie było powrotu do normalnego świata. Osoby, które musiały się zmierzyć z tymi warunkami, były młode i niedoświadczone w warunkach górskich. Nando szepnął do siostry, nie martw się, odnajdą nas, zabiorą do domu. Sam nie wiedział, czy wierzy w te słowa. Słońce zachodziło, a kiedy w kadłubie samolotu zapanował półmrok, chłód stał się jeszcze bardziej dojmujący. Ci, którym udało się przeżyć, znaleźli sobie miejsca do spania i przygotowywali się na czekającą ich udrękę. Wkrótce w samolocie zapanowały całkowite ciemności, a mróz ścisnął rozbitków jak w imadle. Był tak wściekły, że zapierał dech w piersiach. Miał w sobie coś przerażającego. Czas sprawiał wrażenie, jakby zamarł. Godziny się wlekły, a do kadłuba przez dziury wpadł straszliwy ziąb, powodując u rozbitków dreszcze i katusze. Każdy moment stanowił dla nich piekło. Warunki panujące w miejscu katastrofy wskazują na to, że nie są w stanie przetrwać tam żadne formy życia, a więc jakie były losy rozbitków? Tego dowiecie się w kolejnych częściach. Zapraszam, a dzisiaj dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrybowania kanałów i polubienia profilu na Facebooku. Do usłyszenia.